0: Bem-vindos ao segundo episódio do podcast 2030. Hoje connosco temos a Flipa Alves, da Associação Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. Flipa, boa tarde e muito obrigada por estar aqui connosco. Podemos começar por perguntar: em quais as áreas de atuação da Zero, qual o trabalho que a Zero desenvolve para contextualizar um bocadinho?
1: A Zero desenvolve trabalho em, em diversas áreas de ambiente, tem um foco muito grande nas alterações climáticas porque é, é um assunto que precisa de realmente de uma atuação urgente para procurarmos realmente não ter umas alterações climáticas que nos coloquem numa incerteza muito grande em relação a como é que nosso, os ecossistemas vão, vão ficar. Uh, trabalhamos também muito na área dos resíduos procurando não só colaborar com, com as diversas uh, empresas e, e entidades para que realmente elas trabalhem bem e se faça o, o melhor encaminhamento possível dos resíduos para Sim. os destinos corretos mas também cada vez mais procurar que se reduza o consumo para reduzir também o desperdício de matérias e de bens e portanto também se procura muito atuar na prevenção da produção uhum. de resíduo. outra área também com grande enfoque nesta fase por parte de zero é o consumo sustentável. Por exemplo, temos um projeto na área dos químicos, em que se procura que as pessoas tomem cada vez mais conhecimento daqueles componentes todos que estão uhum. nos produtos de higiene, de beleza que usamos e outros, e que podem potencialmente ser nocivos à, à nossa saúde. E, portanto, temos um projeto que procura realmente dar a conhecer Uh, e a tornar um pouco mais familiares aqueles nomes Sim. todos esquisitos que Sim. nós lemos Sim. e não nos dizem nada esse projeto procura desenvolver uma aplicação que colocamos no telemóvel e podemos, quando estamos às compras procurar ver se na aplicação existe informação sobre esses, sobre os químicos que constituem o produto e se não procurar fazer questionar a empresa a fabricante pedir informações exatamente sobre aquelas componentes do, do produto, portanto realmente procurar aqui fazer uma aproximação muito Sim. grande. A aplicação eu recentemente não tenho visto, mas de início começou com poucos produtos, para se começar a ter a aplicação uhum. a ser usada no terreno pelas pessoas, portanto o objetivo depois é alargar o mais possível em, aos inúmeros produtos que nós utilizamos e realmente com os componentes, quer dizer, com os nomes estranhíssimos, Sim. acho que só quem é pró-química é que fixa aquilo e sabe o que é Sim. aquilo é. Estas são três, três vertentes que temos. Temos também uma vertente muito grande na parte da mobilidade, da atuação na parte da mobilidade, acompanhamentos políticas, não só uh, ligada à transição energética, portanto, a mobilidade, passarmos para a mobilidade elétrica, mas também na parte de ruído, qualidade do ar, essas componentes que, que afetam atualmente muito a nossa saúde e o nosso bem-estar, principalmente nas grandes cidades, onde se sente Sim. mais o peso da poluição. E, portanto, procuramos atuar nessas portentos. Depois, associado às alterações climáticas, é claro que isto tudo está interligado, tudo tem relação, não é? Porque, uhum. desde logo, o nosso consumo conduz à, à extração Sim. e ao fabrico de produtos, de componentes, toda uma série de elementos e, e matérias que são necessárias para produzir aqueles produtos finais que nós vamos comprar às lojas e, portanto, isto está tudo, tudo interligado. Toda a parte de opções que fazemos de, de maior ou menor consumo que temos Uh, seja em termos de equipamentos elétricos e eletrónicos, seja de alimentação, seja de vestuário, uhum. portanto, tudo tem peso uh, no, no ambiente, nos ecossistemas e, portanto, tudo acaba por estar interligado nas várias componentes. Nós tratamos estamos habituados a tratar o ambiente de uma forma um bocadinho setorial, não é? Mas isto está tudo está tudo interligado. Sim. Como eu costumo dizer, a parte da poluição não, não tem fronteiras, quer dizer, vai para os rios, atravessa as fronteiras todas, vai para o ar aí, então, nem, nem, nem um percurso tem, definido sequer de rio, portanto, temos tudo, tudo interligado no ambiente. As fronteiras fomos nós que as construímos para nos organizarmos enquanto sociedade. Todas as atuações são muito importantes nas alterações climáticas para procurarmos realmente uhum. ficar ali naquele limite, que já estamos a reconhecer que muito certamente não vamos conseguir pois. lá ficar, mas pronto, tentar que seja muito o menos possível acima daquele, uh, daquele aumento de um grau e meio que se, que se pretendia Sim. ter. Sim. E uh, há duas áreas em concreto, que tem estado um bocadinho fora dos diálogos em relação às emissões e à poluição que causam e a forma como contribuem para as alterações climáticas, que são é o transporte marítimo, é, portanto os navios Sim. e Sim. a aviação, têm estado assim um bocadinho fora das várias medidas e portanto nós uh, somos uma da, das associações que procura Sim. contribuir para que sim. realmente se tudo devidamente nestas duas áreas que têm um peso significativo. Sim. E são internacionais e, portanto, têm aqui várias questões uh, dos vários países lidarem com isto. E, por exemplo, uh, quando aquele navio contentor contentores ficou atravessado sim, sim. no canal do Suez, uhum. aí acho que nós percebemos bem, apesar de sabermos, termos noção, não é? Muitas vezes vemos os contentores, o um navio de contentores a chegar a um porto, Havemos imagens do Porto de Lisboa, seja Porto ou do que for ali, portanto, muitos contentores, mas ali percebemos mesmo realmente o volume de tráfego marítimo que existe e, portanto, tudo isso a circular por meio mundo para satisfazer as nossas necessidades de consumo. Portanto, temos aí realmente uma atuação também muito, muito importante. E, portanto, acho que assim, grosso. Grosso uhum. modo, Sim. são algumas das áreas de relevo Se calhar estarei a esquecer-me de alguma, certamente, pois há, há questões que estão interligadas. Por exemplo, uh, demos agora um grande enfoque a uma questão que nos tem vindo a preocupar muito uh, até duas, ligadas a, às energias renováveis. Por um lado, a mineração de componentes que são importantes para os nossos equipamentos elétricos e eletrónicos e para a produção de outros, de outros bens, cuja recuperação e reciclagem nem sempre é fácil uhum. e, portanto, continuamos a querer ir buscar usar à natureza. E isso traz problemas ambientais, pronto, a mineração, a exploração de minério, por mais que se tente que tenha o um menor impacto possível vai sempre ter impacto. Estamos sempre Sim. a mexer no terreno, estamos sempre a alterar terreno, estamos sempre a alterar o uh, um meio para podermos extrair uh, ali o minério e portanto há essa questão que é muito importante, que temos que procurar resolver da forma mais sustentável possível e também a parte de, de estarmos a colocar muitos uh, sistemas fotovoltaicos, muitos parques fotovoltaicos em em inúmeros terrenos que estão desocupados, uh, que não são ocupados pelo homem uh, e que uh, quem é proprietário de terrenos uh, encontra aqui uma forma de, de rentabilizar, pois. só que estamos a ocupar demasiados terrenos com painéis fotovoltaicos e isto, às tantas, são áreas demasiado grandes para ser sustentável. As espécies vegetais uh, vão reduzir a sua presença ali, sim, sim. portanto... Depois as espécies de animais com uma pouca vegetação vão procurar sítios com mais vegetação e aquelas zonas que não sabemos qual será a tendência de vida que ali existe. Portanto... Isso é muito interessante, porque na minha
0: zona, eu venho da zona do Rio Batejo, há muito campo e há muitos painéis fotovoltaicos e quando eu via pensava que podia ser algo bom, mas pelos vistos tem impactos que, que nunca pensei que tivesse.
1: Pois é essa questão que, que temos que calcular que é assim, atualmente as autorizações estão a ser vistas individualmente sim. e portanto há alguém que faz um pedido para um terreno, depois há outra pessoa que faz para o terreno ao lado, mas é tudo visto individualmente, temos que ver isto também sim. à escala local sim, sim. e, e nacional, regional e nacional. De forma integrada para percebermos em cada região o que é que realmente nos autorizado diária uh, para uhum. assegurarmos que há algum equilíbrio entre as coisas.
0: Uhum.
1: E também a outra questão que não estamos a incentivar e a favorecer a aplicação dos equipamentos de energias renováveis, principalmente dos painéis fotovoltaicos, em edifícios, que é onde nós passamos grande parte do nosso tempo, Sim. onde existe grande parte do consumo, mesmo nas fábricas. Se a estrutura do, do edifício, o estacionamento, que tenha uma, uma pala para sombreamento, tudo isso pode ser aproveitado para colocarmos aí painéis fotovoltaicos, e são áreas já ocupadas pelo homem, portanto já não estamos a alterar ali a nossa intervenção, porque já Sim. já atuamos, já já mudamos aquele meio, e portanto já não estamos a introduzir a partir da mais nenhum fator de estresse para aquele terreno, para aquele espaço. E isso não tem estado a ser devidamente incentivado em vez destes parques de painéis em terrenos que não são ocupados. E depois é, é outra questão que é, estes terrenos têm vegetação mesmo que não sejam espécies protegidas, que a área não seja protegida, aquela vegetação captura uh, CO2. Portanto, quando estamos a colocar painéis fotovoltaicos, aquelas, uh, portanto, aquele espaço fica uhum. sombreado, portanto as plantas não, não apanham o sol. Uhum. Se calhar, uh, em certas zonas, quase que não apanham uh, chuva e umidade. E depois o painel fotovoltaico tem uma questão que é manda muito calor para, para a parte de trás. Portanto, vai, vai ser enviado uhum. também mais calor em direção ao solo, portanto, irá certamente afetar a grande parte das espécies que ali possam uh, habitar. E, portanto, estamos a perder estes sumidores de carbono. E isso, quer dizer, muitas vezes o balanço de ter Sim. ali a produção renovável não compensa, não compensa a perda que estamos a ter do, dos Sim. sumidores de carbono. E, portanto, é, é algo que, tem, que deve ser sempre equacionado quando estamos a promover esses parques fotovoltaicos. Quais são os problemas que identificam-se no momento em Portugal e na Europa? Estamos a verificar já que existe uma, uma tendência de mudança do clima. Os vários países europeus já têm anos com temperaturas no verão e mesmo fora do verão a atingir às vezes temperaturas que, que não tinham. Sim. E, portanto, há aqui uma questão de adaptação. Que muitos países vão ter que fazer e que, por exemplo, na área de utilização de ar-condicionados, para dar um exemplo, que estes países antigamente não tinham essa questão: tinha, era o problema de ter luz em casa, de ter casas aquecidas, uhum. daí eles usarem principalmente grandes janelas, sem histórias pelo exterior, porque assim o sol, diz que dá, o sol, ajuda a é, aquecer a casa. Aquecer contribui para, para dar realmente mais conforto à casa, mesmo com a questão da luminosidade, que é muito importante para o nosso conforto, para o conforto da maioria das pessoas. E, portanto, atualmente já começam a equacionar que vão ter dias de temperaturas muito elevadas, principalmente a primavera-verão, e, portanto, já começar também a adotar sistemas de, de ar-condicionado para arrefecerem as casas no, no verão e com aqueles envidraçados nós sabemos bem quando vamos, por exemplo, a algum espaço comercial que aquilo é tudo envidraçado por fora nós sabemos muito bem às vezes o, ou o que se tem que pôr ali de frio pois. para que eu estar confortável ou uh, se não passamos muito calor nestes espaços, como entrar num carro que teve o dia inteiro ao sol no inverno uhum. é, o carro que estou preciso teve o dia inteiro ao sol consegue estar bem quente claro que no inverno no sabe bem porque Sim. estamos no frio, mas no verão já não é, já não é bem assim, portanto temos, temos essa questão. Uh, também uh, a mudança dos ciclos de, das chuvas, portanto estamos a ter uh, também muitos mais fenómenos extremos nos vários países, Portanto, e isto são questões muito importantes para, para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia, -dia, quando elas acontecem, porque transtornam completamente a vida das pessoas, algumas prejudicando os seus negócios, outras prejudicando Sim. o acesso ao trabalho, devido à existência desses fenómenos extremos. E, portanto, há aqui toda uma questão... Uh, socioeconómica e ambiental que está em causa, por exemplo, as companhias de seguros já fazem há alguns anos estudos nesta área para perceber o que é que isto que lhes vai custar a elas, nomeadamente quando as pessoas têm seguros e perdem os bens, perdem os seus negócios, e há aqui uma questão económica muito grande que vai sendo analisada e vai sendo. <risos> verificada por, por estas organizações. E, portanto, falarmos muito dos problemas que existem noutros países. E, efetivamente, em Portugal e na Europa, já há anos que temos situações de fenómenos extremos que têm uh, um grande impacto na vida das pessoas, na, na economia, e quem tem estes negócios que são afetados pelos fenómenos extremos. Como já, já vimos há, algum, há uns anos para cá, Antigamente, estes fenómenos eram muito mais raros. Atualmente, quase todos os anos, temos uma uhum. altura do ano em que existem algum tipo de fenómenos uh, extremos. Está tudo interligado. E, por exemplo, na parte da alimentação, uh, se em vários pontos da Europa existe, por exemplo, ondas de calor que destroem uhum. várias culturas, muitas vezes temos uma questão de, por exemplo, de determinados alimentos ficarem muito mais caros. quê? Porque grande parte das colheitas foram destruídas e, portanto, a disponibilidade daquele alimento é menor e, por, por isso, vai, vai -se ficar mais caro no, no mercado e, portanto, as pessoas ou compram mais caro ou direcionam sim, sim. A, para outras coisas mais, mais acessíveis. o Cria-se aqui um caminho de, de ir a vendo maior desperdício alimentar porque, ao tentar vender a um determinado preço, não tem -te sair saída e, depois, só vão reduzindo o preço à medida que percebem que não os o mesmo já numa fase avançada Sim. e aí destrói-se muita, há muita alimentação que fica incapaz de ser usada, por exemplo, nos supermercados. a fruta que está a um determinado preço, uhum. depois eles põem mais Sim. baixo e a gente vai lá ver e já há muita coisa que, que não tem, fazem condições, não é? Ou a pessoa faz um sumo naquele dia, porque até Sim. pegar aquela fruta, quase que sentimos já os dedos assim. Sim, sim. Uma coisa mais molinha do que uma <risos> Portanto, uh, temos, temos estas uh, interligações que são muito mais visíveis realmente na parte da agricultura. Por exemplo, em Portugal, os ciclos de chuva estão a mudar imenso. Sim, sim. Antigamente, começava a chover fim de setembro, outubro, já tínhamos sim, ali é. as primeiras chuvas. Agora, só preciso preciso, vamos até meio de novembro com calor quando antes já começávamos a vestir assim uns casacos uhum. porque ao fim do dia só se já estavam as temperaturas mais mais frias eu também sou sou do ribatejo também sou de, de, da zona de Vila Franca de Xira é de Santarém sim por exemplo aqui em Vila Franca temos a feira de outubro que apanha é uma semana inteira do primeiro fim de semana de outubro ao segundo, portanto tínhamos ali aquela semana com a feira anual chamamos-lhe feira de outubro, é a feira anual uhum. de, de comércio no geral temos comerciantes de vários pontos do país, aqui que é uma quase uma troca até um pouco cultural também, porque temos aqui não só artesanato, mas vestuário de vários pontos do país é um dos marcos em termos de, de iniciativas aqui no, no Conselho e eu lembro-me portanto aquilo é num terreno que agora está arranjado mas que quando eu se calhar ainda com a vossa idade aquilo ainda era terra batida e havia sempre um dia que chovia e trovejava no início de outubro assim bem que nós às vezes ainda andávamos ali de sandálias mas pronto, aqueles dias claro. alguém se esquecia <risos> andava e tão imaginar. portanto uma zona de terra batida não é ficar tudo elameado e portanto era quase um marco termos ali esta realidade em termos de tempo. Acho que são formas de realmente percebermos a mudança que, que está acontecendo no nosso clima. Eu
0: às vezes costumo dizer que nós temos quatro estações, mas há anos em que parece que só temos duas. É só verão e depois é só inverno.
1: Temos assim uma passagem direta de uma para a outra. Eu tenho ideia de há um... Isto já foi de 2018 para cá, acho eu, portanto, três anos no máximo, em que realmente tivemos quase inverno até junho e depois Sim. ali no início de junho de repente o tempo mudou e estávamos no verão. E até Sim. lá, a andar de casacos, possibilidade de chuva, porque pois. Me estava assim meio farrosco, uhum. ainda não sentimos muito na pele, porque é tal coisa. Temos água na torneira, não compramos um alimento, compramos outro, não uhum. estamos dependentes só do que produzimos, não é? E cada vez há mais pessoas a tentar produzir o seu próprio alimento, uhum. até vemos as hortas urbanas nas cidades, o que também é bom, porque a agricultura bem feita com alimentos, com culturas adequadas aos terrenos e tudo isso ajuda também a manter melhor o solo e, a, e o solo a manter-se com qualidade. E isso é muito importante e tem sido muito descurado e é, um, olha, é outro dos problemas que tem, temos tentado chamar a atenção é as monoculturas intensivas que se tem estado a uhum. instalar cada vez mais, há poucos anos para cá, no Alentejo e no Algarve, pronto, de várias uhum. um, espécies alimentares, em que a grande questão é realmente a intensificação das culturas. Portanto, nós precisamos ter diversidade nos terrenos Sim. para manter as várias espécies, para manter o equilíbrio. Isso é que antigamente se fazia rotação de terrenos, Sim. em que havia uma parte do terreno que ficava em pouso e um ano, uhum. para, recuperar, uh, para recuperar nutrientes para poder dar às culturas que uh, iam estar nos anos seguintes. E as culturas rodavam também, porquê? Porque uma cultura é mais exigente numa série de nutrientes, a outra puxará noutros, e portanto não se estava sempre a pedir ao solo os mesmos nutrientes associações e há produtores que fazem isto, agricultores que fazem, que é realmente voltar a ter esta rotação anual de, uhum. das culturas nos terrenos.
0: Temos estado a falar dos problemas, das consequências dele, do que implica e nós temos visto os problemas, uh, mas o que é que já melhorou e o que é que ainda
1: há para fazer? Temos muito ainda para fazer, é um facto. Há muita coisa que é preciso acelerar-nos inclusive o passo para ver se que, realmente em termos das mudanças climáticas nós chegamos para valores, para níveis que não tenhamos noção do que é que vai acontecer do que é que poderá vir a acontecer portanto ficar ali num patamar que a ciência, com o conhecemos cientificamente e com os modelos que temos, consigamos prever ao que é que nos vamos ter que adaptar e isto é, isto é muito importante é a questão realmente do 1,5 um grau e, meio e dos 2 graus uhum. de ficarmos ali num limiar em que conseguimos ter noção das alterações que vamos ter e como é que nos podemos adaptar a essas mudanças. É assim, estamos muito mais conscientes dos problemas que existem mas falta muita atuação. Continua uhum. a faltar muita atuação. Porque é tal coisa muitas vezes só atuamos quando o problema nos bate à porta. E portanto temos que realmente ganhar a noção que o problema está a chegar à nossa porta e não devemos esperar que ao bata mesmo temos que começar a atuar já e para que realmente depois a adaptação não seja tão, tão intensa Sim. e tão drástica como, como poderá ser porque como se diz, é a questão de o planeta vai continuar a existir seja uhum. em que formato for a questão está na nossa sobrevivência enquanto espécie Sim. na nova realidade do planeta, porque o planeta quer dizer, era, é preciso muito pelo desaparecer por si, Sim. agora nós, nós enquanto espécie uhum. é que é a grande questão e somos nós que estamos a causar estas mudanças, portanto Sim. está nas nossas mãos realmente conseguir ter aqui um papel em que podemos pelo menos atenuar estas mudanças podemos já não conseguir travar até porque muitos casos de efeito de estufa estão muito tempo na atmosfera, há gases que duram só preciso centenas de anos. Temos noção disso, temos esse conhecimento e, portanto, temos que realmente começar aqui a fazer um corte, uma mudança drástica de paradigma da forma como vivemos, da forma como consumimos, do efeito que estamos a ter nos ecossistemas. E aqui digo pessoalmente, mas é também a linha da da associação. Uhum não há como uh, fazer a recuperação dos ecossistemas para que eles funcionem como consumidores de carbono. Portanto, recuperamos biodiversidade, recuperamos aqui a nossa captura de carbono, em que se as florestas, na agricultura isso não é possível, não é? Porque há ali uma, uma plantação e depois uma colheita frequente, mas quando recuperamos uma zona florestal, aquelas espécies, à partida, vão ficar ali décadas, se não centenas Sim. de anos. E, portanto, aquelas árvores estão sempre ali a consumir carbono. E depois, com a diversidade das espécies que existem, o que é que volta, o que é que regressa, várias espécies, regressam várias uhum. espécies àquele ecossistema, dando um maior equilíbrio, porque é sempre a diversidade que dá o equilíbrio. Quando estamos muito na questão de uma monocultura, uhum. de uma limitação de espécies, estamos sempre a introduzir um maior risco de equilíbrio e de redução de qualidade daquele ecossistema, portanto é sempre melhor termos ali um equilíbrio de várias espécies, porque todos têm a sua função, todos têm o seu papel, e isso traz também depois mais as espécies de animais, que contribuem também para o equilíbrio uh, daquele ecossistema. E tudo isso é o melhor equipamento, é o equipamento natural que nos uhum, vai sim. capturando ali as emissões de, de carbono para ver se mantemos esse equilíbrio. E temos muitas zonas do globo que podemos recuperar, inclusive as zonas desérticas, que estão em que se está a tentar travar a desertificação dessas zonas, vão se apontar às espécies, é claro que aquilo uhum. tem que ser uma plantação, não é vamos lá um dia plantar Sim. e depois deixamos aquilo à espera que chova <risos> e que a natureza <risos> faça o seu papel, não temos que dar ali uma ajuda inicial <risos> para as espécies ficarem numa situação de estabilidade que permita que elas se mantenham e, e façam o seu papel de continuar ali uh, a desenvolver e a dar origem a mais plantas da espécie portanto, Sim. e depois quando, quando temos estas situações de conseguir estabilizar uma floresta, começamos a perceber que uh, por exemplo, há zonas onde raramente chovia e agora chove Sim. mais, porque está ali aquele ecossistema e criou-se ali uma dinâmica em que a chuva vai ali parar e vai colocar sair, portanto, contribui para a manutenção natural daquele, daquele ecossistema uhum. ali numa zona que era desértica e que antes não oferecia nada ao homem e que agora pode oferecer se o uhum. homem souber manter o ecossistema. Pois. É esse. É o grande desafio e, e nós realmente, com o nosso consumo dos aparelhos de equipamentos que temos, é assim, nós queremos manter este conforto. Temos de tentar realmente uhum. encontrar um equilíbrio ou com novos materiais que não não seja preciso irmos extrair à natureza e que sejam muito duradouros. Uhum. Nós criámos uma, uma sociedade de consumo rápido durante muitos anos e estamos a procurar, outra vez, abrandar este ritmo porque realmente geramos uma dinâmica de consumo naquela lógica sempre do crescimento económico das empresas que se desejava contínuo, né, do ponto de vista economicista, Sim mas que já percebemos que não pode ser, temos que encontrar aqui um equilíbrio de forma a corresponder aos limites do planeta, Isso porque quer dizer, o planeta não vai não vai ao bolso buscar novos recursos naturais, Sim. não é? E voltar a conseguir voltar a reequilibrar, estamos aqui um pouco na lógica da, da energia que existe na natureza, que é, ela não, não desaparece, não se perde, ela transforma-se, e aqui... Nós estamos a fazer o mesmo com os vários, os vários elementos, os vários componentes, os vários metais e materiais que vamos buscar na natureza, não é? Estamos a transformá-los para outras coisas. Depois temos que conseguir fazer essa recuperação para, em vez de continuarmos a buscar a natureza, até porque cada vez temos mais noção que a exploração mineira normalmente associa-se à exploração de pessoas. É, uma sim, questão sim. social muito muito grave em vários em vários países, que não têm tanto, digamos, uma proteção social,
0: uhum, mesmo
1: assim já existe casos de exploração em países que têm nas suas leis, na sua sociedade, uma proteção social aos trabalhadores, e, e os problemas acontecem, então em um países onde isso não existe, cria-se, infelizmente, a situação ideal para explorar alguém. Uhum. Estamos a explorar alguém e ainda por cima colocar essas pessoas em situações uhum. de uh, poluição, de empobrecimento da sua saúde bastante grandes. Que, infelizmente, uh, alguns documentários também já mostram é, essa realidade. E, portanto, temos que pensar muito realmente quando vamos comprar, por exemplo, um telemóvel, que é um equipamento muito pequenino, mas que tem vários componentes que saem destas situações, são extraídas em explorações que do ponto de vista económico e social e ambiental são só negativas. E portanto temos que mesmo que repensar a nossa forma de estarmos em sociedade, de realmente repensar o que é que, o que, é que realmente nos faz feliz. A publicidade nisto não nos ajuda nada, porque o, o que é que a publicidade faz? Para incentivar ao consumo, dar nos a ilusão que nós só estamos bem só somos felizes ao consumir Sim, mais, é e ao uhum. ter mais, mais produtos, ter mais roupa, ter mais tudo. E acho que percebemos então com esta pandemia que não é aí que está o, o, o foco. É claro que é bom ter ali um nível mínimo, de conforto, de ter o que precisamos para estar saudáveis para podermos ter um trabalho que nos sirva nem que seja para pagarmos as contas uhum. e termos ali um, um bem-estar mínimo de equilíbrio para vivermos bem em condições. Não são estas coisas que nos dão a felicidade. A felicidade realmente, e agora percebemos bem, é poder abraçar um amigo, poder dar um, um beijo sei lá, só estarmos juntos e podermos rir a ver-nos assim Sim. cara a cara já sem as máscaras Pronto, já Sim. vamos começando a tirá-las um pouco é realmente termos esta noção e cuidarmos de nós eu acho que muitas vezes até procura mais é, este consumo às vezes quem não está bem a nível do seu Sim. interior procura-se uma compensação muitas vezes, exatamente Sim. e portanto temos também de tratar da nossa saúde mental que é muito importante, para conseguirmos ter um equilíbrio com o que surge, não precisarmos estar a ir buscar uma compensação, por exemplo, no consumo, mas sim termos uma compensação por outras vias compensatórias, sim. a nível pessoal, quem vai à procura acaba por nunca ter essa satisfação total, vai sempre estar à procura demais, temos que realmente Uh, também cuidar de nós ao nosso nível emocional para termos esse equilíbrio também porque muita gente procura esse refúgio é uma realidade e contribuem para, para esta questão do consumo estar ali constantemente uh, a acontecer Sim. temos que realmente cingir ao essencial e as empresas encontrarem um equilíbrio com esta nova forma de nós vivermos todos
0: agora em abril de 2021 saiu a lei europeia do clima sua opinião, um bocadinho,
1: acerca da lei? A lei do clima foi um colega meu, na, na Zero, que tem estado a acompanhar a lei do clima e também a existência de uma lei do clima a nível nacional. Portanto, existem propostas de vários partidos uh, na Assembleia para uhum. termos uma lei do clima portuguesa. E assim, a lei do clima europeia, uh, nós, pareceu-nos muito fraca e muito pouco ambiciosa para o que é preciso fazer e, portanto... Queremos realmente procurar ir mais além e aqui temos uma oportunidade com a lei nacional de realmente uh, ir mais longe e ter metas, ter objetivos mais ambiciosos para o clima, porque realmente não estamos numa fase de estar a deixar para outros Sim. a parte da atuação. Onde é que vê o mundo em 2030? Espero que muito mais <risos> avançado. <risos> Espero que estejamos numa situação mais equilibrada em termos realmente das emissões de CO2, das emissões dos vários gases de efeito de estufa, não só do dióxido de carbono, mas de vários, que estejamos já mais preparados e também mais atentos, mais preocupados. Agora estou aqui a ser muito, muito positivista, coisa que não é normal, mas precisamos, precisamos realmente de avançar mais. E todos precisamos de avançar mais, porque muitas vezes as pessoas pensam que não são importantes, não, as pessoas são Isso. extremamente importantes. Então, não só nas, são nas escolhas que fazem no, quando vão às compras, em casa, os, seus comportamentos, os comportamentos que temos, o que consumimos, o que escolhemos ter em casa, por exemplo, na questão do consumo, aquela questão de realmente comprarmos uma roupa que estava na moda e não ano a seguir... Aquilo era sim. tudo menos a moda e, portanto, já ficava no fundo do armário só com um ano, de, uhum. ah, um ano ou dois, com sorte, da moda estar, estar por aí. Hoje em dia já, já passou muito mais, já temos mais aquela questão de este é o meu estilo e, portanto, sim, sim. eu gosto e me visto e, e não tenho problemas com isso. Já temos mais essa mentalidade, mas há uns anos era mesmo quem está na moda está, quem não está. Anda para praia perdido quase <risos> portanto custava muito mais para o consumo se nós formos comprar algo que gostemos e pensemos eu daqui um, a 3, 4 anos daqui a 5 anos se esta peça ainda estiver boa eu vou continuar a gostar de vestir vou-me continuar a sentir bem com ela ok, se sim, então se precisamos, é uma peça para comprar se não, devemos questionar realmente se faz sentido estarmos a comprar aquela peça de roupa. É uma forma de gerirmos o nosso consumo, de acordo realmente com o que gostamos e sabemos que nos vamos sentir sempre bem, confortáveis e uh, seja mais, não estou a dizer confortável no sentido uh, de ser do de estilo, mas Sim. de ser o que nós gostamos e, portanto, em qualquer altura vamos vestir aquilo, vamos dar uso, procurando também uh, sempre ter... Por exemplo, o algodão que seja de origem certificada uhum. porque a produção de algodão também tem os seus impactos ambientais Sim. portanto, procurar que a roupa que compramos e o calçado que compramos tenha aqui preocupações também ambientais uh, na origem dos materiais que são usados esperemos que muitos mais de nós façam esse caminho e também tenham a possibilidade de fazer esse caminho porque muitas pessoas às vezes têm as preocupações, nem sempre têm a capacidade financeira para fazer as escolhas que gostariam porque infelizmente no nosso país há muita Sim. gente que ainda vive ali um mês a mês a contar dinheiro até ao fim do mês portanto isto uhum. é uma realidade enquanto as pessoas não tiverem poder monetário para fazer as escolhas certas uhum. quer dizer não, a quem está a questionar se Sim. paga a conta da luz ou se põe comida na mesa quer dizer, não podemos pedir uh, que esteja a preocupar uh, com as questões ambientais é claro que Há marcas, nomeadamente as grandes cadeias de supermercado têm muitas vezes, a sua marca própria tem alguns produtos já com preocupações ambientais, com rótulo ecológico, alimentação biológica, mas mesmo assim para muita gente é um grande desafio conseguir entrar nesta, nesta lógica e acabam por ficar apenas no que podem nas questões que não lhes trazem custos acrescidos à sua difícil gestão orçamental. É aqui também uma questão muito importante. Temos que melhorar as condições socioeconómicas de muitas famílias portuguesas para realmente que a população no seu total possa Sim. contribuir para fazermos esse caminho. São muito é importantes. É, mesmo, mesmo. Da coisa mais simples que fazemos, às exigências que podemos estar a fazer às empresas a quem compramos os produtos, às exigências que podemos fazer ao nosso município, podemos fazer uh, ao Estado porque to somos todos nós que contribuímos para que estas para a existência uhum. destas organizações e possa funcionamento E elas existem para nós. Portanto, nós por um lado, enquanto consumidores das empresas e por outro, enquanto cidadãos, para quem os municípios, as freguesias e o Estado e o governo funcionam, uh, portanto, eles têm que responder e devem responder aos cidadãos. O seu trabalho tem que ser para os cidadãos uhum. e nós temos que começar a ser mais exigentes com as entidades que elas trabalhem para o nosso bem-estar social, Sim. ambiental, económico. Isso aí é, é fundamental. Temos que começar a ter essa visão um, e uh, portanto, eles não gostam muitas vezes que a gente vá lá bater à porta Sim. mas tem que se habituar e tem que aprender que estamos todos a trabalhar para o mesmo e queremos todos o mesmo. Ou devemos querer todos o mesmo?
0: Sim. Muito obrigada por esta conversa tão nada. rica. Muito obrigada. Foi muito rico. Olha, nada. Muito nada, rico. Nada. Rico. Obrigada. É.
1: Obrigada.